1: Y aquí en México ahí vamos. A veces el periodismo está a la altura, a veces no, no lo está. A veces va un poquito adelante y
0: pues, trata de defender las mejores causas. El periodismo de investigación agrega información a los primeros hechos registrados en un suceso dramático, como los que vivimos durante la famosa guerra contra el narcotráfico que emprendió el gobierno panista de Felipe Calderón causando miles de víctimas civiles que simplemente fueron asumidas por las autoridades como daños colaterales.
1: Y lo que hay que hacer es enfrentarlos. Ese desafío al Estado tiene que ser combatido con toda la fuerza del Estado. Y por esa razón hay que combatir a los criminales, porque aquí el único dueño de la ciudad, o el único dueño del pueblo, o el único dueño de este Estado es el Estado mexicano. Y las únicas leyes que valen son las leyes mexicanas y la única autoridad es la autoridad mexicana. Ninguna más. Que se les atraviese la fuerza pública, y fuerza pública es policía federal, policía local, policía estatal, ejército, marina. Que se les atraviese y los hostigue hasta que entiendan que los mexicanos no nos vamos a dejar dominar por una bola de maleantes que son una ridícula minoría montada sobre el miedo, la corrupción o la cobardía de muchos durante mucho tiempo.
0: El director del diario ABC de España, Luis María Anzón, lo explica claramente. El periodismo de investigación asume la parte más delicada y difícil en esa misión de defensa de la transparencia democrática, al sacar a luz los casos, a menudo ocultos e invisibles, por su propia naturaleza. En los últimos 40 años, rebeles ha dedicado tiempo y experiencia y mucha disciplina al periodismo de investigación. Reportajes polémicos, algunos convertidos en libros, han denunciado actos de corrupción entre políticos y empresarios, así como la impunidad y el abuso de autoridad de nuestro país. El afer Cassez es uno de ellos, la historia de la francesa que pasó siete años encerrada en prisión, fue un libro publicado en 2013 y es un largo reportaje de investigación que reveló cómo funcionaba el sistema de seguridad en el país. Yo sé que los mexicanos saben cómo manipulan aquí las cosas eh, sin ir tan lejos, tomando el caso de Jacinta, el caso de Alberta y no me acuerdo el nombre de la otra. Eh, Guillermo Vélez tan solo Este, casos como el mío hay muchos, muchos como vieron esas imágenes y como todo, todo pareciera inculparme es difícil creer que, que pudiera ser inocente también exhibió el montaje de la autoridad que buscó engañar a la sociedad entera y llegó a comprometer las relaciones diplomáticas entre México y Francia
1: lo que yo intento demostrar es que no se vale una justicia televisada. Y sobre todo que la Suprema Corte hizo muy bien en declarar que hubo violaciones al debido proceso, en el caso de la francesa Florence Cassé. Pero lo que yo sostengo es que más allá del debido proceso, desde el principio se inventaron los delitos. Hubo toda una maquinación para armar exactamente... Eh, estos procesos en, que son de otras bandas de secuestradores es lo que descubren los expedientes que le subrogaron que le pasaron a la presunta banda de los zodíacos que nadie había mencionado en años anteriores yo tengo trabajando en el asunto de los eh, secuestros hace más de 20 años y nunca escuché a la banda de los zodíacos o sea también fue una invención fue un mito genial entonces todo esto lo sostengo en, en el artículo y estoy dispuesto a hacer un libro sobre el tema porque me parece que no se vale que desde el Estado, desde la función pública de algunos eh, elementos malos, eh, se pueda culpar a una ciudadana o a un ciudadano mexicano o extranjero de delitos que no cometió.
0: Otro de los temas puesto debajo de la lupa por rebeles es el narcotráfico. Algunos de sus libros recientes, por cierto, muy bien documentados... ...tienen como personajes a los narcotraficantes más buscados en varios países y no solo en México. Los títulos nos adelantan los temas y los nombres. El cártel incómodo, el fin de los Beltrán Leiva y la hegemonía del Chapo Guzmán fueron publicados en 2010. «Levantones, narcofosas y falsos positivos» salió en 2011... Y desde ese año circula también en España otro de sus libros, Narcoméxico.
1: En noviembre de 2013 el gobierno de Estados Unidos daba a conocer que el cártel de los hermanos Beltrán Leiva había tenido un resurgimiento, ahora bajo la dirección de Héctor Beltrán Leiva. Hoy el cártel de los Beltrán Leiva sufre su más duro golpe desde 2009. Arturo, Alfredo y Héctor Beltrán, un hermano muerto los otros detenidos. Esa preocupación del Chapo Guzmán por la extradición pudo haber sido uno de los motivos por los cuales él decide fugarse de la prisión. Por supuesto, señor. Eso es su intención.
0: Los operativos para atrapar a Joaquín el Chapo Guzmán se intensifican en la sierra. De acuerdo a informaciones de medios mexicanos, a las operaciones de búsqueda por tierra y aire, la marina ha añadido el uso de por lo menos tres drones para interceptar comunicaciones vía celular y satelital. Desde siempre y como una prioridad en su vida laboral, Rebeles ha estado muy cerca de las organizaciones independientes y de los grupos de derechos humanos en México. Estos últimos, enfocados a las desapariciones de cientos o miles de personas. Se entenderá por desaparición forzada, el arresto, la detención, el secuestro, o cualquier otra forma de privación de libertad, que sea obra de agentes del Estado,
1: o por personas o grupos de personas, que actúan con la autorización el apoyo o
0: la adquisencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o el ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola de la protección de la ley. Fue terrible, fue terrible porque no solamente fueron golpes, no solamente fueron gritos, me enterraron viva.
1: Los pasados 2 y 3 de febrero, la ONU evaluó la situación que enfrenta México y emitió ocho recomendaciones, entre ellas consolidar un registro nacional de personas desaparecidas e iniciar el procedimiento para la conformación de una ley general sobre desaparición forzada.
0: En cuanto a, a la participación de la sociedad, ¿cómo la ves tú? ¿Cómo ves tú este escepticismo que tiene actualmente la sociedad mexicana.
1: Yo creo que hay mucha, muchos grupos de la sociedad, sociedad civil como se dice ahora, que están trabajando, y están trabajando muy bien, en comunidades, en, en pueblos, en estados, en, en centros de trabajo, en centros de estudio, en círculos de, de debate, pero lo que hace falta en México es una algo que aglutine esas, esos trabajos y que los convierta en una fuerza, porque están dispersos. Yo incluso pongo el ejemplo de las propias organizaciones defensoras de derechos humanos que entre sí no se ven a los ojos y no se dan la mano. Hablo, por ejemplo, de eh, organizaciones defensoras de una solución definitiva al tema de los desaparecidos. El tema de los desaparecidos, que siendo histórico con 532 casos exactamente, que la Comisión Nacional de Derechos Humanos creó la Fiscalía del Pasado, ¿no? Eran exactamente 532, aunque otras organizaciones, eso eran el Comité Eureka, que son ex guerrilleros, ex luchadores sociales desaparecidos. Y luego había otras organizaciones como AFADEM, FEDEFAM, que defienden pues casi unos 1.500 casos, la mayor parte del estado de Guerrero. Pero... Aquí no nos vamos a pelear por las cifras, da lo mismo una que la otra, porque de todos modos es un crimen de lesa humanidad, así fueran tres. Estas organizaciones han luchado durante muchos años y ahora el problema no solo no se ha solucionado, se ha empeorado. Porque si antes eran los luchadores sociales, los subversivos, los guerrilleros, la gente que quería tumbar al gobierno con las armas, ahora cualquier ciudadano puede ser objeto de desaparición en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Es decir, tenemos la desgracia de, de que se admite oficialmente más de 24.000 desaparecidos, pues yo creo que son muchos más, y son de todo tipo de ciudadanos, desde amas de casa, trabajadores, desempleados, estudiantes, dirigentes sociales, por supuesto. ...y el problema es que los gobiernos... ...no digo el gobierno porque fue el antes antepasado... ...el antepasado el anterior y el de ahora... ...cuatro por lo menos... ...siempre dicen que esos desaparecidos... ...los produce la delincuencia organizada... ...yo no.
0: Nosotros lo que seguimos reiterando... ...y también le hicimos ver al ministro... ...es que este caso, como ya lo comentó el doctor Gilberto... ...si bien es emblemático no solo por, por la envergadura política... ...también que tiene le hicimos hincapié en que es importante en que se pueda resolver y acatar esta resolución judicial por muchos otros casos más que también existen y que están en esta misma situación. Le hicimos hincapié en que el poder investigar y sancionar a los militares que nosotros tenemos conocimiento de que sí participaron en la desaparición de nuestros familiares, decimos que el cumplir con esta resolución judicial puede terminar con la impunidad que hasta este momento ha en la que se han mantenido estos cuerpos militares y diferentes corporaciones policíacas. Los invitamos mañana a escuchar la cuarta parte de la conversación que tuvimos con José Rebeles, en donde abordaremos uno de los temas que mejor conoce nuestro entrevistado, el narcotráfico y la guerra que emprendió contra las drogas el expresidente Felipe Calderón Radio Unam presentó México en el aire Operación Jesús Arrieta Equipo de producción Josefina King, Omar Telles y Jessica Trejo